0: Listo, entonces, hoy me encuentro con Viviana Sarmiento. Eh, bueno, quiero que nos cuentes, pues de parte tuya, qué es lo que haces y quién eres tú.
1: Bueno, pues como Juan ya lo dijo, eh, soy Francia Viviana Sarmiento Prieto. Soy madre de un hermoso hijo de dos años y medio, casada, eh, amante de la bicicleta y eh, estuve trabajando 15 años con el Instituto de Recreación y Deporte eh, como coordinadora del programa Vía Bogotá y actualmente me encuentro desempeñando eh, una labor grande que es coordinar la semana de la bicicleta eh, dentro de la Secretaría Estatal de Movilidad de Bogotá.
0: Bueno, quiero que nos cuentes un poco más acerca de tu experiencia en cuanto al tema bicicleta, cómo, cómo digamos que este ha influenciado en tu vida y eh, digamos que qué cosas has hecho, además de digamos que el, el trabajo en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte y en Secretaría de Distrital de Movilidad, como personal en cuanto a bicicleta.
1: Pues eh, mi experiencia es una experiencia muy bonita porque eh, yo ingresé en el 2005 en el, en el Instituto de Recreación y Deporte, ingresé como guardián de ciclovía, una labor que tienen los jóvenes eh, dentro del programa y es eh, organizar, liderar, eh, llevar digamos que a cabo la ejecución operativa de ese gran programa que funciona los días domingos y festivos para que todas las personas puedan disfrutar de ese espacio deportivo y recreativo eh, a medida pues que fue pasando el tiempo eh, el mismo programa mi experiencia tanto personal como profesional me permitió eh, ascender dentro del programa para llegar a, a liderarlo a coordinarlo eh, hasta pues hace Cuatro meses exactamente que pues, decidí retirarme del Instituto de Recreación y Deporte. ¿Cómo influyó ese tiempo? Eh, digamos que la bicicleta en mi vida es una experiencia muy bonita porque aprendí muchas cosas que de pronto, desde mi contexto personal, eh, siendo licenciada en Educación Física, de pronto la bicicleta como tal no, no había llegado a mí. es el tema de, mmm, yo era muy, ¿cómo llamarlo? Como... Eh, poco creyente de las normas como todo ciclista, no me gustaba utilizar el casco porque me acaloraba la cabeza, pero aquí entendí por qué las normas están hechas para absolutamente todos los actores viales eh, específicamente la bicicleta y es que eh, cuando tú utilizas bien tu bicicleta, respetas las normas, acatas tus deberes pues efectivamente todos tenemos seguridad vial. ¿Y por qué digo lo del casco? Porque aquí con eh, bastantes accidentes que vi dentro de de, del programa, porque esa es una labor que, eh, que hacen los guardianes de si lo voy a atender casos de salud, eh, aprendí que es un elemento de seguridad que protege, que efectivamente debemos utilizar cuando montamos bicicleta. Más aún, eh, el tema de poder a través de la bicicleta tener libertad, tener felicidad, me encantaba montar en bicicleta porque es era lo que me generaba, eh, eh, digamos que utilizar este medio de deporte, de, de transporte, pero también como de recreación y deporte, y es que realmente la bicicleta es, eh, yo creo que el mejor vehículo que toda persona puede utilizar para desplazarse, eh, porque verdad es felicidad, libertad, es ir tranquilo, no ir encapsulado como siempre estamos que... Yo digo porque encapsulado, porque normalmente cuando tú estás en tu casa estás en cuatro paredes, si te vas a un carro estás en cuatro paredes, si te vas al transporte público estás en cuatro paredes, en cambio la bicicleta no tienes ningún cascarón, simplemente estás al aire libre, en libertad, y puedes observar absolutamente todo el paisaje que tiene eh, el recorrido que, pues, que tomes. Eh, desde la Secretaría Estatal de Moria, pues llevo muy poco tiempo, pero también he aprendido Cómo este medio de transporte, porque aquí es un medio de transporte, eh, permite eh, que bajen los niveles de contaminación, permite que las vías no se vean tan congestionadas, porque eh, pues, un vehículo ocupa mucho espacio, una bicicleta ocupa un muy menor espacio, un, un espacio muy pequeño. Eh, es bastante interesante ver acá desde la Secretaría de Secretaría de Movilidad cómo, se realiza eh, la, construcción, la construcción de varios proyectos que permiten eh, darle ciclo infraestructura segura a todos los ciclistas que actualmente están utilizando pues, eh, diferentes vías eh, y cómo eh, darle a entender a las personas que no usan la bicicleta porque estos espacios son importantes para el ciclista, para el peatón mismo, eh, porque muchos de los peatones también utilizan estos espacios para caminar y son espacios seguros, no simplemente es darle el espacio al carro que lo ha tenido por muchas décadas, sino es evolucionar y realmente darnos cuenta que la bicicleta eh, es la solución a muchas cosas, aún en este, este tiempo de pandemia realmente la bicicleta se convirtió yo creo que en el vehículo de muchas personas para ir a su trabajo algunos de pronto que estén estudiando a su universidad para llevar a sus hijos, a aislarlos de pronto del contagio eh, y también para descontaminar la ciudad que es importante o sea realmente bajó, bajaron los niveles de contaminación impresionantemente y esto es algo que debemos aprender y es que eh, no siempre debemos movernos en esa caja como es el vehículo, sino que debemos aportarle al medio ambiente y pues a nuestra salud, porque es el aire que estamos respirando
0: Listo, bueno, tocas bastantes temas que me parecen como importantes dentro de la entrevista que te quería hacer, eh, pues digamos que el primero de ellos es, ¿cómo crees que ha influido digamos todo el tema de pues digamos que la pues la pandemia y el tema de los de las alertas ambientales de todo este tema de las alertas amarillas en la en la movilidad en el uso de la bicicleta y sobre todo en la ciudad de Bogotá
1: ¿Cómo influyó la bicicleta respecto a esos temas
0: sí 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 o sea cómo ha influido como digamos estos temas de la problemática que se está presentando tanto del covid como digamos que la la crisis ambiental que teníamos o bueno que se venía presentando antes de la pandemia
1: bueno, pues desde el contexto de movilidad sí les puedo decir que eh, es muy, ha sido muy importante, o sea, realmente los viajes en bicicleta se han incrementado muchísimo, muchísimo, eh, aún teniendo en cuenta que se está adecuando la ciudad con cicloinfraestructura, esto genera que las personas aún más puedan utilizar estos espacios de forma segura y realmente las personas se han dado cuenta que es un vehículo y un medio de transporte eh, que permite acortar distancias, acortar tiempos. Yo de pronto puedo trasladarme en mi vehículo particular o puedo trasladarme en el transporte público, pero los trancones en la ciudad son tan grandes que efectivamente si yo me voy en bicicleta puedo eh, desplazarme y durar una hora en mi desplazamiento, en mi recorrido, pero si me voy al vehículo y al transporte público puedo durar el doble. ¿Por qué? Porque efectivamente las vías están colapsadas porque actualmente no hay pico y placa, actualmente eh, estamos sin pico y placa, la ciudad está algo ya estallada en el, en el caos vehicular, y pues la solución que han encontrado muchas de las personas es utilizar la, la bicicleta como medio de transporte. Eh, aún así, también eh, de pronto la dinámica es que las personas están entendiendo que realmente la bicicleta es una de las soluciones, no es una, yo diría que es eh, esa solución, eh, inmediata que tienen las ciudades eh, para mejorar la calidad de vida de los habitantes para mejorar eh, el aire que estamos respirando para mejorar también hasta la misma cohesión social, tú en la bicicleta puedes tener una cohesión social impresionante donde eh, hasta el mismo estrés baja y permite que uno en un semáforo pueda de pronto saludar a una persona, a diferencia en un vehículo que vas estresado porque está el trancón, porque estés pendiente eh, en qué momento la moto se te atraviesa, porque, bueno, esto genera que los niveles de estrés se, se incrementen y que las personas normalmente cuando van en un vehículo o en transporte público porque vas eh, muy apretujado y no te puedes ni mover, eh, es incómodo, eh, se llena mucho. Eh, esos niveles de estrés pues suban bastante y no haya tolerancia entre nosotros mismos. La bicicleta sí genera eso, genera que haya bastante tolerancia, que podamos hasta hablar, que podamos eh, hasta respirar. Eh, bueno, muchísimas cosas que podemos hacer en la bicicleta y realmente ese medio de transporte ha sido bastante útil y muy importante. Actualmente, eh, lo que llamamos en pandemia, que llevamos casi para cinco meses, eh, ha sido de verdad muy, muy importante para la ciudad y está haciendo, eh, digamos que se, se está ganando ese estatus dentro de los bogotanos para lograr que muchos más de nosotros montemos en bicicleta y lo utilicemos como medio de transporte o como medio de recreación. Lo podemos ver como medio de recreación que eh, actualmente habilitaron la ciclovía hace 15 días y la salida de la gente fue masiva, o sea, masiva, masiva, la mayor cantidad de personas, yo creo que yo vi, que no, no sé exactamente qué estadística se tuvo, pero la mayor cantidad de personas estaban en, en, en bicicleta, muy pocas estaban caminando, y realmente eh, era hasta interesante ver el comportamiento de las personas porque la bicicleta te da esa distancia que de pronto te te, te dan de, de, de eh, un metro dos metros, la misma bicicleta te, te genera que estés distanciado, de uno, estés distanciado de una persona o, o, o de otra. Entonces, realmente es eh, un medio de transporte que da muchas facilidades, tiene muchas condiciones para que nosotros nos empoderemos y hagamos de pues, las ciudades un, un, un espacio mucho mejor para absolutamente todos.
0: Listo. Bueno, otra de las cuestiones que, que tocabas era el tema de la cicloinfraestructura. Me estás diciendo que desde la Secretaría se está trabajando como en proyectos que ayuden como a mejorar eh, todo el tema de la cicloinfraestructura en cuanto a pues digamos que lo que se viene que es ya como un boom de la bicicleta pues teniendo en cuenta como son todos estos aspectos que se están presentando eh, pues en Bogotá y en el mundo quisiera uh -huh. que, no sé si puedas <ríe> contarme un poco acerca de cómo qué cosas se van a trabajar o se están trabajando desde la secretaría para para mejorar este tema
1: bueno pues eh como no soy del grupo de los ingenieros, digamos que la información es muy básica, pero sí les puedo hablar que eh, actualmente son dos entidades trabajando en conjunto respecto a todo el, eh, llamémoslo, montaje o adecuación de, los, de los, las ciclorrutas, eh, que son la Secretaría Estrital de Movilidad y el IDU, el Instituto Distrital de Desarrollo Urbano, eh, en donde pues, eh, ya se están demarcando, se están eh, delineando, se están ubicando, digamos que todos estos elementos de aislamiento del vehículo hacia la bicicleta, como son los, eh, los New Jersey, como son los hitos, como son eh, las tachas eh, de separación en concreto. Eh, actualmente está, bueno, la carrera séptima, que ya está casi a puertas de terminar, la carrera novena, ese es un circuito que está conectando el norte con el sur. Es más o menos que una, unos, uy, podemos estar hablando de unos como que 30 y algo kilómetros, 35 creo yo, no tengo la, la de los kilometrajes exactos, que conectan, eh, que una persona se puede conectar del norte al sur, eh, del, del norte al sur o viceversa, y es bien chévere este, este, esta ciclorruta porque en la carrera séptima hay eh, muchísimas de las universidades pues, que tiene Bogotá, una de las más importantes que la Universidad de Cital, la Javeriana, eh, hacia la 26 se conecta con la Universidad Nacional, hacia la parte centro está la Universidad del Rosario, eh, la Piloto, bueno, muchísimas universidades, y es bastante interesante que cuando se abran las universidades, yo creo que, el flujo de, de ciclistas, eh, de jóvenes universitarios que van a utilizar este carril va a ser bastante interesante y yo creo que es una dinámica que, que la Secretaría tendrá que observar porque de verdad que va a conectar muchísimo y va a permitir que muchos de los estudiantes que de pronto actualmente no utilizan la bicicleta, que realmente son minoría porque los jóvenes utilizan mucho la bicicleta, estos chicos se suman más y, y efectivamente se pueden incrementar eso, los viajes en bicicleta. Eh, otro tema bien importante que me parece súper chévere ese proyecto es la conexión por la calle 13. La calle 13 tiene un contexto de, de transporte, de, de tránsito de transporte de carga, de tractomulas, de, bueno, porque es una, la parte de la zona como ingreso de la, a la zona industrial de, de Bogotá. Y hay un carril que se está adecuando allá, eh, si tiene una segregación un poco más fuerte, que son eh, New Jerseys. Eh, los New Jerseys son como una especie de como de cajitas en concreto, que efectivamente tienen un nivel bastante alto y que permiten que, pues, si un carro de pronto llega, a, qué sé yo, a tener alguna falla mecánica, pueda impactar de, con ese, ese, esos mm, elementos de concreto y, pues, el, las lesiones hacia el ciclista puede ser que no ocurra porque, pues, es un elemento que va a contener eh, al vehículo en velocidad. Nada si fuera otra cosa, pues, efectivamente, sería eh, algo más complejo, pero... Pues, me parece súper interesante porque por allí viajan bastantes ciclistas que vienen del sector de Funza, digamos que como estos eh, municipios aledaños a Bogotá y que efectivamente trabajan acá en Bogotá y a veces puede ser que sean de una persona que se gane un, un salario mínimo, efectivamente pues si coge transporte no le va a alcanzar para poder sostener sus condiciones diarias llamémoslo así eh, entonces es, me parece súper chévere ese proyecto y conecta eh, muchos ciclistas por ese sector eh, hay otro por la calle 64 que es cerca del bosque popular, ya están los, los mmm, delineados digamos que estos carriles ahí fue una dinámica que también me pareció súper chévere porque era un espacio donde eh, una de los costados de la vía que es hacia la parte central eh, normalmente era solo parqueadero de vehículos vehículos del sector comercio que estaban en esa parte y eh, del CIP Actualmente ustedes pasan por allí y no ven absolutamente ningún vehículo parqueado sino el otro costado, pero es un espacio que se le ganó al vehículo parqueado en ese sector respecto a, a esos eh, espacios que fueron adecuados directamente para, para los ciclistas. Entonces también parece un espacio también muy bonito que pues, se adecuó desde la Secretaría y desde, desde el IDU. Eh, otros proyectos que se vienen trabajando son, eh, bueno, algo tengo entendido porque no no, no sé si sí no lo sé. Eh, salgo por la avenida Caracas, que también es una vía por donde transitan varios ciclistas que vienen del sur y conectan hacia el norte. Eh, y también se viene trabajando desde la secretaría que tenga yo, es como información porque no lo manejo, o sea, no estoy dentro de ese, dentro de ese grupo. Eh, se vienen trabajando directamente con el ejército y la policía para poder eh, retomar las rutas seguras. Y son espacios donde eh, se pueden habilitar en conjunto con el Instituto de Recreación y Deporte para que los ciclistas tomen esas vías, salidas eh, de Bogotá hacia la parte perimetral de municipios y pues puedan utilizar los domingos o festivos para montar bicicleta. Digamos que esos son como los proyectos que, que conozco actualmente.
0: Ok, listo. Bueno, me llama, me llama como la atención de que bueno se está incrementando muchísimo como la malla vial eh, que se va como a manejar en cuanto a bicicleta y eh, tenía digamos una pregunta en cuanto al tema de señalización digamos que está contemplada la como la opción de eh, digamos renovar estas pues estos elementos de señalización en las rutas que ya existen y se va pues digamos que a reforzar el, el mensaje en las nuevas rutas
1: bueno, pues es una información que no no tengo a la mano, pero eh, normalmente estos proyectos vienen acompañados con señalización específica para todos los actores viales. ¿A qué me refiero? Está la señalización hacia el peatón, hacia el ciclista y hacia el vehículo. Digamos que desde la Secretaría no eh, se maneja simplemente, se implementa el carril bici y va la señalización para la bicicleta. No, acá se tiene en cuenta que pues todos los actores viales eh, confluyen en los espacios que se habiliten, bien sean para el carro, el peatón, el ciclista, las motos, eh, y siempre desde otra área que maneja precisamente el tema de, como de señalización, lo que tengo entendido es que sí, o sea, se adecua o se va a adecuar esa señalización específica o especial más bien hacia esos actores eh, viales.
0: Listo. Bueno, eh, quisiera mostrarte un video que grabé, digamos, hace unos días, digamos que ya para entrar un poco en materia de lo que de lo que viene siendo el, el trabajo de grado uh -huh. y quisiera preguntarte pues digamos que tu percepción acerca de lo que está pasando acerca de por qué crees que se genera digamos este pues esta situación y digamos que cuál podría ser una posible solución a esto Listo. Entonces, ¿qué piensas?
1: Mira, yo te voy a hablar desde mi percepción personal como ciclista. Y es, eh, lamentablemente, eh, bueno, uno es afortunadamente para los ciclistas, eh, se está dando esa importancia de efectivamente utilizar la bicicleta, de que somos importantes, de que ayudamos al medio ambiente, que descongestionamos las vías, eh, que ahorramos tiempos, que se mejora la calidad de vida, pero eh, desde mi percepción personal hay un tema y es que se le ha dado tanta importancia al tema de habilitar esos espacios seguros para los ciclistas, bien, no lo aplaudo. Eh, en un, entre comillas lo pongo porque eh, el tema de la señalización, no hay que ponerle una señal gigante a la persona, piense al peatón, al vehículo, eh, al de la moto, al de la cicla, para que lo vea, porque así esté gigante la señalización, la persona, te puedo asegurar que tampoco se va a bajar de la bicicleta. Desde mi percepción personal es que se nos ha olvidado que la bicicleta es un vehículo. Y ese vehículo, así como la persona que va a manejar un carro, así como la persona que maneja una moto, debe tener eh, una adecuada, eh, llamémoslo como cátedra del ciclista o llamémoslo como eh, educación vial, bueno, como lo queramos llamar. Le hemos dado tanto enfoque a que se utilice la bicicleta, sí, a que están los eh, espacios adecuados para utilizar, para montar en bicicleta y para trasladarnos pero se nos ha olvidado realmente eh, la pedagogía y cómo debo yo eh, comportarme. Somos buenos exigiendo nuestros eh, derechos, pero somos muy malos cumpliendo nuestros deberes. Y lamentablemente acá en Bogotá ese tema de la cultura ciudadana y de respetar al otro, a todos se nos olvida que todos iniciamos desde el peatón, o sea, todos siempre, si yo voy al vehículo soy peatón, si yo voy a la bicicleta soy peatón, si voy a la moto soy peatón. Se me olvida a mí de que yo siempre soy un peatón y cuando subo los puentes en mi bicicleta se me olvida que al, al, en el contexto hay más peatones y que yo con esa bicicleta, con ese vehículo, vuelvo y lo repito porque es un vehículo, dentro del código policía está catalogado como un vehículo, se nos olvida que es un vehículo y que también para el ciclista debería existir un eh, curso eh, para, eh, no solamente es el manejo, la maniobrabilidad de la bicicleta, sino es ese curso para poder eh, llevar al contexto de seguridad vial para absolutamente todos los actores viales. ¿Por qué va a dar todos los actores viales? Porque si yo como ciclista genero una imprudencia o hago una imprudencia, eh, al de la moto, me la atraveso al de la moto, pues el de la moto puede fallecer porque él viene a una velocidad máxima, puede salir expulsado de la motocicleta, y yo como ciclista puedo tener lesiones complejas, pero puede ser que yo salga vivo y muchas ocasiones ha sucedido eso. Lo mismo pasa con el vehículo, si yo genero una acción inadecuada eh, cuando voy manejando mi bicicleta, eh, puedo generar choque múltiple, bueno, cualquier cantidad de cosas, hacia el peatón es más complicado todavía porque el peatón es más vulnerable que el ciclista, el ciclista tiene su bicicleta y digamos que el choque lo genera con ese vehículo, pero el peatón es completamente su cuerpo el caparazón. Entonces lo que te digo desde mi contexto personal realmente es ese énfasis eh, respecto a que no es... Yo aprendí a montar bicicleta donde mi papá me enseñaba, me agarraba el sillín y me soltaba, chévere, yo creo que todos hemos vivido esa experiencia y es lo más chévere que hay, pero deberían exigirnos a los ciclistas ya utilizando esa bicicleta para movilizarnos como medio de transporte, de que yo tenga, eh, sería hasta chévere un certificado eh, de que yo soy un buen ciclista y que respeto y genero esa seguridad vial para absolutamente todos.
0: Listo, pues digamos que estoy de acuerdo con, contigo, digamos que pues trabajamos juntos en el instituto y pues digamos que hemos evidenciado de cerca eh, cuáles son como esas consecuencias del no saber digamos el tema en cuanto a normativa y también en cuanto a intentar generar estrategias para solucionar ese inconveniente. Quisiera que me cuentes desde tu perspectiva. Eh, como bueno esas estrategias digamos que se gener que generaste digamos desde el desde el programa ciclovía eh, para solucionar específicamente esta, este inconveniente o este comportamiento y digamos que si en este momento tú estuvieras como con la meta de intentar modificar ese comportamiento de que la gente ya no se monte en la bicicleta para pasar los puentes, digamos que ya no es un tema digamos solamente dominical sino de todos los puentes <risa> eh, ¿cómo lo solucionarías? ¿qué ideas te surgen en cuanto a eso?
1: ¿qué ideas? bueno, mira que eh, digamos que los adultos son un poco más eh, ¿cómo llamarlo? Eh, enseñarle a como dice el, el dicho el loro viejo, eh, pues, es un tema complejo. Eh, a veces la dinámica de uno eh, como ser humano ya adulto cambiar el chip, mira que es, es bastante duro, es bastante complejo. Pero alimentar eh, a los más pequeños es, yo creo que es la mejor dinámica que nosotros podemos hacer. Y es esas generaciones pequeñitos, eh, esos eh, los más chiquitines, eh, las escuelas para enseñar a montar bici, lo que te digo, chévere que todos aprendimos con papá y mamá donde nos soltaban y era el, el, el pasatiempo del domingo, pero sería de verdad que súper chévere que para todos los, los más pequeñitos, eh, yo iría por ahí hasta 10 años, creo yo, eh, tener un, 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 una escuela de bici bien montada, o sea, una estructura donde efectivamente te enseñen el tema de pedagogía, el tema del respeto, el tema de señales, el tema de hasta las mismas partes de la bici. Tú te subes a lo, lo primero que tú haces para montar bicicleta, es subirte a la bicicleta, pero nunca conoces ese vehículo en el cual te vas a montar. Sabes que está el manubrio y que te ayuda a la dirección, están los pedales que te ayuda al impulso y pues efectivamente las ruedas que por medio de ese impulso se mueve la bicicleta. Pero eh, digo que... Deberíamos nosotros empezar por conocer el vehículo, por saber cómo funciona. Muchas personas montan bicicleta y no saben ni siquiera cómo funciona su bicicleta. Esos puntos de escuela de la bici, yo creo que debería ser un programa macro a nivel mundial donde estén supremamente estructurados y donde los más pequeños empiecen a montar bici. Mira que te traigo acá acotación, eh, ahora que estoy acá en la Secretaría de Movilidad del programa del de colegio en bici, y me parece súper chévere porque ahí efectivamente los niños están recibiendo... Eh, digamos como esos detalles de cómo funciona su bicicleta mecánica de bicicleta, cómo eh, transportarse en su bicicleta eh, como medio de transporte hacia su colegio de casa, colegio y viceversa entonces no solamente montarlos a la bicicleta y que nos vamos y nos desplazamos y llegamos al colegio, sino que están recibiendo muchos, muchas capacitaciones y muchos eh, cursos para, para comportarse bien y saber eh, montar bicicleta montar bicicleta no es subirme y, y simplemente sí. maniobrarla, sino Montar bicicleta, saber montar bicicleta es conocer las normas, es conocer eh, ese medio de transporte, es conocer el mismo contexto de la cicloinfraestructura. Eso me parece a mí súper interesante. Es igual si yo me subo al carro, debo conocer las vías para saber cómo llegar, porque de lo contrario voy a tener que dar muchas vueltas. Yo diría que ese sería un buen eh, ejercicio y que se debería implementar en las ciudades para que... Eh, pues se puedan dar unos, pues empiecen a cambiar un poco más las dinámicas, porque lo que les digo, ya las personas adultas es un poco más complejo, de pronto migrar el programa hacia estas personas adultas, para hacer, darles a entender, no hacerles entender porque es complejo, pero sí darles a entender por qué la importancia de saber manejar muy bien la bicicleta y con conocer absolutamente todo su contexto.
0: Listo, planteas una cosa importante, eh, que es, digamos que la, la reforma, o bueno, la una escuela de la bicicleta bien montada <ríe> Que es como brindarles también ese, Como esa instrucción teórica Lo podríamos llamar así eh, uh -huh. Pues digamos que Quisiera preguntarte Acerca de ese modelo Que tienes como en la cabeza De cómo debería ser una escuela de la bicicleta Bien montada Quiere, Quisiera también que me cuentes un poco De tu experiencia en México Y en otros países Acerca de lo que hayas visto eh, en cuanto a este tema que creas que se puede implementar o se pueda como traer acá o, o migrar o convertir para intentar mejorar digamos que no solamente este problema sino bastantes de los problemas que realmente afrontamos como ciclistas eh, por imprudencia o por desconocimiento
1: ok bueno empiezo eh, esa escuela de la bicicleta como lo llamamos bien montada eh, yo me la imagino es muy estructurada hacia como, digamos esos grupos eh, poblacionales eh, los niños digamos que tanto los niños los jóvenes, los adultos y los adultos mayores los cuatro esos cuatro grupos tuvieran esa oportunidad de, de conocer así sepan montar bicicleta pero estructurarlos y encaminarlos dentro de ese proceso eh, inicialmente por ejemplo un proceso en donde yo llego y me enseñan a conocer la bicicleta. Dos, eh, las clases de bicicletas que hay, porque hay muchísimas. Yo puedo decir es bicicleta. Sí, pero es que bicicletas hay demasiadas categorías eh, y son, cada una tiene un uso totalmente diferente y los desconocemos. Eh, otro módulo eh, ya iría directamente al tema de la, la ergonomía. Por cómo debo yo utilizar mi bicicleta, qué distancia debo tener yo, para que pues no va a tener dolor en las articulaciones, en mis rodillas, en mis codos, en mis propias manos, mi espalda, cómo va a tener eh, la cabeza, digamos que todo este tema de posición eh, en la bicicleta, la ergonomía de bicicleta, qué bicicleta es apta para mí, no todas las bicicletas, por ejemplo, son aptas para todas las personas, hay una talla y efectivamente hay unos estándares y unas medidas que se adaptan a cada persona dependiendo cuánto mido, posteriormente eh, un módulo en donde yo encuentre eh, por ejemplo, esa historia de la bicicleta, de dónde nació, por qué nació, es una historia muy interesante y súper chévere saber cómo esa evolución que ha tenido hasta lo que tenemos actualmente. Otro módulo en donde yo pueda, eh, digamos, como encontrar eh, esos pasos básicos, muy, muy básicos para ya empezar a, 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 a trabajar en la bicicleta, e, e iría vinculando el tema de la señalización y el tema del de, eh, comportamiento vial. Porque, digamos, empiezo yo con el equilibrio, efectivamente, y posteriormente, a medida que voy ya adquiriendo como ese tema de la maniobrabilidad en la bicicleta, debo aprender cómo comportarme en la vía, respecto a, es, el respeto a, a, a la señalización y respecto a eh, mi comportamiento frente a, a ese espacio y frente a esos otros actores viales para que yo no llegue a, a, pues, a lastimar a alguna de esas personas. Cuando ya, digamos, que finalice como esa etapa de medianamente maniobrabilidad, ya irme a aplicar, eh, digamos, que esos conceptos respecto a señalización y respecto a seguridad vial para aprender. Eh, mira que me parece algo muy interesante que hacen acá en la Secretaría y es ¿por qué yo debo tener en cuenta los puntos ciegos? Mira que muchos de los ciclistas a veces no entienden por qué los puntos ciegos de los vehículos grandes es, efectivamente yo puedo tener los mega espejos, pero es que no esa persona que va manejando ese vehículo tan grande, efectivamente no ve a esa persona que va en una bicicleta. Yo creería y veo, y digo, ve el espejo, pero esa persona no te ve. Entonces empezar a tener como esos eh, experimentos, llamémoslo así, donde yo pasara posteriormente a que ya aprenda a manejar la bicicleta y que me lleven a ese experimento de saber por qué no debo ubicarme a tantos eh, metros de un vehículo de carga, eh, o un SIP, ¿por qué no debo ubicarme en tal y tal parte, de, digamos que la parte de atrás, eh, o al, los costados de un vehículo, eh, ¿por qué no debo alentar así, y digamos cómo vivir, vivir esas experiencias para entender? Eso se llama aquí en la Secretaría Cambio de Roles, y me parece súper chévere entender cómo yo como ciclista me subo al vehículo el SIP y el, 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 la persona del SIP baja la bicicleta y entiende el rol del otro. ¿A qué hoy es que yo como ciclista pueda subirme a ese sí y realmente darme cuenta cómo esos espejos efectivamente no pueden ver al ciclista que está atrás? Ya entendiendo todo este proceso, ya efectivamente yo, yo como ciclista, desde mi parte personal, eh, veo que puede tener ese ciclista ya la percepción de ¿por qué debo tener todo ese contexto? Iniciando desde conocer la bicicleta hasta llegar a experimentar qué es lo que no debo hacer porque está mi seguridad y mi vida en juego. Y ya posteriormente a decirte, listo, lo lograste, te graduaste. Un certificado donde yo efectivamente, por una entidad competente eh, respecto al tema de, de, de darte esa certificación, te diga, te has graduado como el mejor ciclista o te has graduado como ciclista eh, urbano. Bueno, ya digamos que ese sería un contexto un poco más detallado. Y posteriormente yo puedo salir a utilizar mi bicicleta ya con todo ese bagaje. Yo creo que sería una experiencia bien interesante y donde construiríamos realmente muy buenos ciclistas. Ahora, respecto a la experiencia que tuve en nuestros países, tengo una experiencia muy bonita y es en, en el DF, en Ciudad de México. Eh, allí conocí un proceso de escuela de la bicicleta. Eh, pronto con algunas cosas que hacen falta, pero me pareció una experiencia muy bonita. Es una eh, Tienen varios puntos, en este momento no recuerdo cuántos son, pero son varios parques que tienen en, en Ciudad de México. Está habilitado el programa durante todos los días, de domingo a domingo. Eh, más o menos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, tú puedes ir a recibir tu clase, te prestan el casco, te dan el chaleco esa es otra, por ejemplo los elementos de protección que nos faltó eh, te prestan la bicicleta, te enseñan eh, las partes, hay personas eh, y están por módulos, como por secciones si tú ya superaste este módulo pasas al siguiente, si no, vuelves y lo repites, y así sucesivamente y está eh, en, en el espacio, en el parque, se eh, eh, ponen, a, por ejemplo, las señales para eh, indicar las señales del ciclista para la derecha o para la izquierda, voy a detenerme, eh, que otra experiencia tenían ahí eh, y tenían, digamos que como todos los grupos, estaba un poco más enfocado hacia los niños eh, el, este proceso, pero me pareció, digamos que una, una estructura muy, muy bonita. Eh, respecto a otros países que hayan tenido un proceso es como muy similar, digamos que el más grande lo tenía, lo que yo haya conocido lo tenía Ciudad de México los otros son unos procesos un poco más, más pequeñitos o módulos un poco más recortados, el más grande es el de pues, que alcancé a conocer, fue el de, el de Ciudad de México y en Ciudad de México también me pareció una experiencia bien chévere y es que eh, había un eh, curso eh, que hacían para eh, los conductores del transporte público y los, eh, todos los fines de semana, los sábados, eh, digamos que de lunes a, a viernes, ellos trabajaban en sus vehículos, etc., todo este transporte público, y posteriormente el sábado, como eh, lo tenían en dos vías, una actividad como de relajación y salir del estrés del, de estar manejando pues toda la semana, y posteriormente salir a montar bicicleta eh, y darles como un tour por todas esas actividades que tiene, como el ciclista que tienen allá en el DF, porque tienen muchas actividades, eh, me pareció súper chévere porque también los ponían en ese contexto de ser ciclistas y generaba como una especie de unión entre ellos mismos y entendían esas dinámicas de seguridad hacia, hacia el ciclista entonces también me pareció una actividad súper chévere
0: Oye, me, me parece muy interesante, me llama mucho el tema del cambio de roles y el de, digamos, aprender o ponerse en los zapatos del otro para poder uh -huh. comprender, digamos, que la normatividad y el por qué existen como, digamos, estas medidas y digamos que pues todos el, los elementos eh, bueno o sea me dejaste wow increíble eh, tú crees que algunas de estas cosas digamos en cuanto al tema me llama mucho o sea me, me centra muchísimo lo del lo del cambio de roles y lo que uh -huh. lo último que mencionas de llevar digamos a los conductores y digamos que a los demás actores viales a ponerse en el lugar del ciclista y viceversa ¿Tú crees que eso se puede aplicar en Bogotá?
1: Sí, actualmente la Secretaría tiene una campaña que se llama Cambio de Roles, específicamente. Y ellos lo hacen con eh, buses del CIP y te enseñan a ti eh, como ciclista en dónde están específicamente los puntos eh, ciegos, que normalmente vemos como los triangulitos amarillos. Les enseña y, eh, y hacen ese cambio. El ciclista pasa a ser conductor y el conductor lo bajan a ser el ciclista, y los ubican, digamos, como en esos espacios donde normalmente el ciclista no debería ubicarse, pero los ubican ahí para que efectivamente el uno y el otro se den cuenta cómo es que funciona y que, pues, no te ven. Esa actividad la maneja actualmente la Secretaría Distrital de Movilidad. Y hay otra eh, que lo hacen con eh, la zona, con, normalmente en la zona franca, en la calle 13, con el, los vehículos pesados, con eh, tractomulas, y es el efecto que genera eh, la succión cuando un vehículo de estos va a velocidad y que tú vas cercano, ese tema de succión también te lo explican, eh, y ellos lo hacen con bicicletas estáticas, y te pasan así, digamos que eh, ellos se utilizan actualmente en esa zona, una tractomula y te pasa la tractomula muy cerca, teniendo en cuenta las condiciones de seguridad, y efectivamente es, es complejo, da susto, muchos de los conductores, porque ya vi, tuve la oportunidad de ver un, como un video, eh, muchos de los conductores que son los que, los que normalmente manejan las tractomulas, se bajan y saltan de la bicicleta apenas les va a pasar la tractomula. La Entonces es, ellos se asombran y dicen, Dios mío, esto es bien complejo y uno no entiende la dinámica. Mira que es una reflexión hasta, hasta bien chévere, o sea, los hacen caer en cuenta de que el tema de ser ciclista eh, no es simplemente decir ah, ciclista y todo el mundo pelear, sino eh, ese, esa dinámica de seguridad y que ellos son los primeros llamados a a cuidar al ciclista, no, la campaña de cuidar al ciclista no es por simplemente por llamarlo y decir, oiga, venga, cuidemos al ciclista no, esa campaña es efectivamente porque el tema del transporte público es, es una cosa complejísima, o sea, tú te pasas al lado de la tractomula y te succiona, te succiona te succiona y es algo que ni ni el ciclista ni el que va manejando la tractomula entiende ese efecto, entonces es una campaña también súper interesante
0: Uy, oye. <ríe> Me tiene súper fascinado, de verdad, y podría tirarme horas aquí hablando contigo. Eh, bueno, quisiera contarte un poco acerca de por qué se está, digamos que, o sea, por qué te estoy realizando esta entrevista. Y es que uh -huh. lo que sucede es que, bueno, yo estoy eh, en el último semestre ya por fin de, de la carrera de diseño gráfico en la Universidad Nacional. Eh, y estoy trabajando mi bueno, mi trabajo final de grado. Va a ser acerca de el diseño de experiencia y el diseño persuasivo eh, Digamos que pues por lo que ya conoces eh, Digamos que ya en ámbito personal de mí eh, Me interesa mucho el tema de bicicleta Y quería pues digamos que hablar contigo Acerca de todos estos temas Pues porque yo te considero realmente como una autoridad En cuanto al tema de bicicleta No solamente por lo vivido en el instituto Sino también eh, ahora en tu nueva función eh, Bueno eh, el proyecto básicamente se centra en buscar las formas en las que se puede modificar un comportamiento, eh, uh -huh. pues digamos que accionándolo desde el diseño, mediante pues digamos que una serie de experiencias, una serie de, de modificaciones como del espacio, de intervenciones, de pues digamos que de formas de hacer. Decidimos pues con la profesora que está dirigiendo mi trabajo de grado, centrar este como este proyecto pues porque digamos que hacerlo para todos los problemas que se pueden presentar en bicicleta es un poco complejo y digamos que pues lo que hicimos fue como centrarlo en el tema del subir y bajarse del puente peatonal eh, pues debido a que es un, es un problema o bueno es un espacio definido digamos que tenemos como la interacción de dos actores viales que, es, que digamos que en un nivel de la pirámide de riesgo no están como tan altos ¿sí? trabajar con carros es un poco más complejo pero eh, digamos que intervenir un puente peatonal para que el ciclista respete el espacio y digamos que generar todas estas dinámicas desde el diseño de experiencia y el diseño persuasivo para poder solucionar ese inconveniente es como la finalidad del proyecto que estoy haciendo entonces mm. pues digamos que quería escucharte porque pues digamos que en cuanto a lo que he leído durante estos meses que he venido haciendo el trabajo eh, he encontrado que uno de los puntos que se puede llegar a intervenir es la educación ¿sí? y, y digamos que no es solamente como darle la educación sino recordarle a las personas por medio también de estrategias como digamos lo del cambio de roles por eso me llama tanto la atención porque eh, pues digamos que teóricamente eh, cuando uno digamos que va a intentar generar una dinámica de cambio de comportamiento tiene que tener un activador en el espacio o sea en el mismo puente que te dé a ti como pistas de que te debes bajar <ríe> y pues por digamos que por evidencia y por un proyecto previo que ya habían hecho unos compañeros de la universidad la señalización no funciona entonces uh -huh. eh, pues quería como hablar contigo de eso quería que me comentaras un poco acerca de pues de todo lo que es, conoces y has conocido en cuanto a no solamente en cuanto a enseñanza sino digamos esos activadores como las campañas que realizamos el año pasado eh, uh -huh. quería como que me contaras acerca de eso y de verdad te agradezco mucho <ríe> por tu tiempo, por contarme digamos que todas estas cosas y, y de verdad me dejaste con un montón de cosas y mañana tengo la reunión con la profesora y voy a llegar con uf, <ríe> con oro entonces, ah, bueno. Pues no sé si me quieras responder Pues digamos las, las últimas preguntas Como de qué piensas acerca del proyecto Que te estoy contando Qué crees que se podrían hacer eh, Digamos que desde tu punto de vista En cuanto a ese tema exactamente Y digamos que cuál es el problema Que, que afrontamos nosotros Como digamos que los realizadores De la campaña o del, de la intervención Para poderla realizar
1: Mira que es un punto bien interesante. O sea, yo, yo vuelvo a lo mismo, Juanito, y es eh, lo que te dije inicialmente. Yo puedo ponerle la mega, o sea, mega, gigante señal al ciclista, al peatón, al carro, porque es que el carro también tú les puedes poner la, una nueva señalización y el carro ni siquiera la ve. Nosotros andamos tan, no sé si sea la palabra, ensimismados en todo lo que hacemos y metidos como en nuestras cosas que esa parte exterior que nos rodea, las señales, las demás personas, eh, o sea, todo lo que está sucediendo en nuestro alrededor es como, como aislado, o sea, realmente cada uno vive como en, en su mundo, en su planeta, cuando se va trasladando y simplemente voy para adelante, eso, eso es lo que normalmente piensa la gente, el peatón camina porque tiene que caminar porque va a su trabajo, el resto no le interesa nada más, eh, el ciclista pedalea porque va... En sí misma, hoy lo que te digo, va para su trabajo, para donde sea el carro, exactamente igual. El punto de partida es, es realmente esa, esa educación, o sea, a todos nos falta educación. En el carro, en la moto, en el caminando y en la bicicleta, absolutamente a todos. Eh, yo me iría, no sé, a mí hay algo que me gusta mucho y es que mm, normalmente al ser humano le llama mucho la atención lo que no es normal. ¿A qué voy con eso? No es normal... Eh, de pronto que yo me encuentre una, 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 una señal que yo nunca haya visto, eh, no una señal que te diga no, porque siempre eh, en nuestro lenguaje es de que somos pequeñitos nos han enseñado a todos no, no cojas, no hagas, no te subas, no, 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 no. Yo creo que la primera palabra que nosotros aprendemos como seres humanos y es algo que se queda en el cerebro y efectivamente eso sigue, sigue, sigue y hasta que llegamos adultos, todos no. Eh, algo que para mí, digo, para mí eh, es como una señal en donde eh, no es la invitación tampoco de decirle te invito a que te bajes de la bicicleta y camines no sino una señal como que yo voy en la bici y es tan llamativa tan atractiva en el mensaje en el diseño eh, en la estructura eh, en la forma en que esté ubicada en la ciclorruta o antes de subir el puente qué sé yo eh, que efectivamente yo digo aquí hay algo o sea no, no que el, el ciclista continúe como te, te mencioné hace, hace unos pocos momentos en sí misma y en su mundo de que voy para adelante, sino que efectivamente capte y genere esa tensión de decir, oye, esto es nuevo, ¿qué dice acá? Y llame la atención. Te voy a poner un ejemplo que me pasó a mí y es algo que me gustó mucho. Yo tengo mis mascotas y una vez fui al Parque Alpina y en el Parque Alpina eh, está un espacio en donde hay un, como una especie de vallita normal, mira que la valla era normal, y estaban como, eh, te decían, muy muy sutil y hasta muy, ¿cómo decirlo? Muy tierno, no sé, me gustó la forma de decirte, no puedes ingresar tu mascota aquí al parque, hay un espacio, un parque. Y me gustó tanto que, o sea, como que uno dice, uy, qué chévere, o sea, es amable, te educa, porque habían como una especie de normas que te educaban respecto a tu mascota y no simplemente te decían, no, aquí tiene que dejar su perro, no puede entrar, punto. Como que uno dice, ay, de una vez tú peleas ya y te dices, ¿dónde está el administrador para irme a pelear con él? Porque eso es lo que generan esas señales. Como que tú inmediatamente, ay, generas ese momento de rabia. Y en eso es lo que andamos todos. Entonces, si yo encuentro a un ser que me dice, no, yo digo, ah, no, listo, más lo hago. Porque así funcionamos todos. Si no es buscar lo que te digo, vuelvo al tema, esa estructura de que sea amable, que sea llamativa, y que te digan, ese no, te lo den de otra forma. O sea, te cambien ese chip. Y te digan, uy, qué chévere. Y efectivamente, el ciclista o cualquier persona que vaya, como que diga, ¡Ah! claro, de una me abajo de la bicicleta. Ese es el mensaje que uno tiene que construir en este momento con las personas, porque estamos tan habituados a, a, al tema restrictivo que cualquier parte que nos dice no, ya de una tú estás con los guantes puestos para mirar cómo peleas. Así estamos funcionando absolutamente todos. Entonces, te hago esta reflexión porque. Eh, para mí, mi, mi concepto, yo digo que así haría funcionar el tema para que sea un poco más amable y realmente genere ese impacto que, que estamos necesitando para que el ciclista, que es nuestro caso, efectivamente entienda por qué debe bajarse del puente. Y no solamente es la señalización antes de subir, que te digan, no te puedes subir, sino que en tu trayecto encuentres donde te digan, eh, qué sé yo, un mensaje donde, oye, qué chévere, te bajaste del puente. Eh, si sabías que caminar te genera qué sé yo, quemar 100 calorías y me dice, uy, me bajé y aquí estoy quemando de aquí a acá quemé 100 calorías y me dice, uy, qué chévere, no lo sabía o sea, durante tu camino y no que será punto inicio punto final y es donde te están diciendo no te puedes bajar ni subir, eh, no te puedes eh, subir en bicicleta, pero el resto del camino ¿qué pasó? se olvidó el mensaje y el ciclista va a seguir porque si no oye el mensaje inicialmente pues mucho menos se va a cortar que así vean los peatones caminando se va a acordar de que se tenía que bajar de la bicicleta. Eso es lo que te puedo, de, digamos, como dar desde mi percepción personal, porque soy ciclista y, y camino mucho.
0: Uf, Dios mío. Bueno, muchas gracias. Eh, digamos que ya creo que 48 minutos de grabación. Uf. Bueno, de verdad, muchísimas gracias. Eh, pues quisiera como para cerrar, que si llegas a, a pensar en algo... O, o digamos que se te ocurrió alguna cosa pues pudieras como contactarme dale y, y muchísimas gracias de verdad
1: dale Juanito, claro que sí, con todo gusto
0: listo, voy a detener la grabación
1: dale